0: a gente poder estar tá aqui, primeiro culto do ano, né? Um tempo assim para a gente estar tá meditando e realmente colocando diante de Deus, né, toda a nossa vida, toda a nossa casa. E é um privilégio, irmãos, a gente poder estar aqui, tá aqui para buscar a inspiração do Senhor, buscar a palavra, buscar a vontade de Deus. Amém? Tenho certeza que é isso que nos motiva. E e dentro disso, né, o o John falou aí de, do plano de leitura, Eu mesmo comecei um plano de leitura anual, desses que tem no no aplicativo, e e o plano de leitura começa bem assim, né? Gênesis e Mateus. E eu estava meditando justamente nesses livros e e entendendo o que que Deus fala sobre começos. né? E é é muito interessante, quando você começa a ouvir e ver o que Deus tem para nos dizer. E eu queria repartir com vocês... É, uma palavra sobre começos, né? O que que o que que fundamenta aí a nossa vida? O que que nos dá a inspiração de Deus aí para a caminhada? O que que realmente é importante e, e nisso lá no livro de Mateus eu fui ver como é que era o começo do ministério de Jesus, né? Porque ali eu acho que a gente pode ver como que Deus deu início a esse ministério para a gente poder também é, aprender com Ele. E, e viver também dessa forma, tem, tem alguns, algumas orientações para a vida aqui bem interessantes, então a gente vai, eu não vou ler todo o texto, porque vai lá desde o capítulo 3, versículo 13, né, que pega o batismo de Jesus e todo o capítulo 4, né? então tem algumas coisas aí para a gente justamente aí abordar sobre essa questão de começos, né? é, eu vou ler o, o do, do versículo 13, o capítulo 3, fala assim, Jesus veio da Galiléia, Mateus 3, 13. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. E, mas João se recusava, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, entretanto, declarou, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, Esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. Então, assim, antes do, desse trecho aqui no livro de Mateus, é, tem lá a narrativa né, sobre o nascimento de Jesus, e tem a narrativa sobre o ministério de João Batista, mas aqui começa, de fato, o exercício do ministério de de Jesus, né, e depois ele passa pelo pelo capítulo 4, eu vou ler só alguns trechos, que no versículo 1 diz assim, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome, e aí o tentador aproximando-se dele então disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão, e Jesus respondeu que está escrito nem só de pão, Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo desafiou-lhe. Se tu és o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E com as mãos eles se sustentarão, para que jamais tropece alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás, Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus lhe disse, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E dos versículos 12 a 25, Jesus começa então a chamar, né, a andar e, e andar por Nazaré, pela Galiléia, e começou então a chamar os seus discípulos. Né? É um trecho que ele começa a chamar os seus discípulos, e tendo chamado, ele começa então a percorrer né, as regiões da Galiléia ali. Então, assim, uma coisa interessante para a gente entender os princípios, irmãos, é porque a gente tem uma tendência de, assim que começa a fazer planos, a gente pensar nas tarefas e naquilo que são as nossas realizações, né, aquilo que a gente quer realizar ou alguns objetivos muito colocados em nós. É muito interessante ver qual foi o ponto inicial do ministério de Jesus. né? Jesus foi especificamente, intencionalmente, ele foi ao Jordão com o objetivo de passar pelo batismo ali com João, João, né, de João. E ali, houve uma declaração muito forte. Né? Então, o que, que havia ali? Estava um rio, um monte de gente sendo batizada por João, João Batista sendo aquele que batizava, e aí ele batiza Jesus, há uma voz do céu, Deus falando, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraso. E aí, a, a, o Espírito Santo, então, desce em Jesus, é, sobre Jesus, e é, na forma de uma, é, como uma pomba, né? Então, há uma, uma revelação. primeiro ponto da, da, que a gente tem que lembrar da, da caminhada de Jesus é que tudo começou com uma revelação. Uma revelação de quem ele era. Uma revelação de quem ele era. E, e essa revelação, uma revelação de quem ele era na relação com o Pai, esse é o meu filho, a intensidade dessa relação, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, é uma declaração dada por Deus, revelada pelo Espírito na presença de João, do João Batista, há ali a trindade né, envolvida e há ali a pessoa da, vamos dizer, de João, representando ali a igreja, representando até o objetivo do ministério de Jesus, né, tudo ali. Então começa primeiro com um derramar. O derramado espírito dá sentido a tudo. O derramado espírito revela essa presença de Deus. O derramado espírito ele vem antes de tudo. Eu acho que é importante a gente perceber isso, que eu acho que às vezes há um equívoco na nossa cabeça quando a gente pensa em derramar do espírito. Muita gente pensa que o derramado espírito está primeiro né, ligado. Ele está ligado também, mas primeiro ele pensa que está ligado a poder e capacidade. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo de fato vem fazer é revelar uma identidade, é revelar quem nós somos. Todas as vezes que você vê o Espírito Santo sendo ministrado no Antigo Testamento, ele vem falar das pessoas o que elas são. Primeiro, para depois instruir a respeito do que elas poderiam fazer e do que elas fariam de fato. Há uma identidade, o batismo do Espírito Santo é uma declaração de identidade, é um RG espiritual. Amém? Vem para dizer assim quem você é. Então, ao começar a caminhada, a primeira coisa que tem que tomar a nossa mente, tomar o nosso coração e tomar a nossa busca por revelação, né, que foi Jesus indo lá ao Jordão, é justamente esse derramar do Espírito Santo que me revela quem eu sou. Nós não vamos começar nenhum projeto, nós não vamos começar nenhum plano, nós não vamos começar nenhum movimento sem saber, sem buscar a revelação de Deus de quem eu sou, porque essa revelação de quem eu sou é que vai trazer sentido ao que eu vou fazer. Essa revelação de quem eu sou já define por si só um propósito. Amém, querido? Essa essa definição de quem eu sou é que é, que, que me faz então entender o para quê e para quem eu sou. Amém? E isso em Cristo se torna realidade para mim. Quer dizer, aquela palavra que que foi dada a Cristo, que identificava Cristo como filho de Deus, em Cristo, pela morte de Cristo, se tornou tornou realidade para mim. Cristo, ao cumprir o seu ministério de filho, chamou para si, chamou para Deus outros filhos. Isso revela para mim o que é o meu ministério. Porque a partir de quem eu sou, eu vou viver esse mesmo propósito. Deixa eu explicar isso melhor. Então, como filho de Deus, isso isso deu a Jesus um propósito, uma orientação. Eu sou filho de Deus. E aí ele começou a viver como filho de Deus. Vivendo como filho de Deus, seu propósito era o quê? Reunir os filhos de Deus e trazer todos eles à presença de Deus. Ele disse lá ah, lá na carta, o, o, o escritor de Hebreus diz isso lá, né, que Jesus se apresenta diante de Deus e fala assim, Senhor, eis-me aqui e comigo, os irmãos, os filhos que o Senhor me deu. Amém? Por quê? Porque esse quem eu sou define, então, o para quem eu sou. Amém? E você pode entender que isso acontece em um contexto relacional, porque quem eu sou, eu sou em um contexto relacional, relacional. Se eu sou filho, eu sou filho de Deus, amém? E ali eu sou filho, então eu tenho uma relação de filho com uma intensidade de filho, eu sou filho amado. É importante então para eu começar a caminhar eu entender quem eu sou. Você sabe quem você é? Você sabe qual a revelação de Deus a sua a sua vida? Você pode pensar assim: Nossa, isso é subjetivo demais, isso é filosófico demais, isso é difícil demais de de entender, isso é complexo demais. Não, meu irmão, é só entender as suas relações. Se eu entender as minhas relações, eu vou entender é, o meu propósito. Eu lembro uma vez, não sei se o Marcão vai lembrar, a gente estava uma, uma conversa com... Um, tinha um, tinha uma, uma, uma pessoa que ele tinha uma convicção muito forte de ser filho de Deus, e só que estava dando problema, porque ele via essa relação como uma exclusividade. Tipo assim, eu sou filho de Deus e o resto, então, né, isso me dá todos os privilégios de ser filho. E aí, a gente conversando com ele, nós percebemos que faltava ele entender as consequências do fato de ser filho de Deus. Que o fato de ser filho de Deus, a primeira consequência direta é o quê? Que Deus é o seu? Pode falar, gente. Deus é o seu? Pai. Qual que é a segunda consequência? Que nós temos irmãos. Se eu não começo a perceber as consequências, é óbvio, né, gente? O pastor veio aqui para falar coisas óbvias hoje. É, é óbvio. Mas, assim, é importante a gente perceber isso. Porque isso começa a definir, então, os nosso, o nosso propósito de vida. Porque Jesus, então, como filho de Deus, começou o seu ministério para alcançar o quê? Os seus irmãos entendendo quem eu sou. Então, de Deus, eu sou filho. Então, eu tenho um propósito. né? Eu preciso entender qual é o propósito de Deus para mim como filho. Então, esse ano, como caminho, eu tenho que investir na minha relação com Deus. Como é que eu invisto na minha relação com Deus? Buscando a plenitude do Espírito Santo, gastando um tempo devocional com Ele. À medida que eu vou entendendo isso, eu vou entendendo as minhas relações, isso vai gerando naturalmente o quê? Um contexto do que que eu vou fazer como importante no meu ano, amém, queridos? Beleza, Deus me colocou em umas relações, como filho de Deus, talvez a primeira filha de Deus que Deus colocou do meu lado é minha esposa, então eu tenho um ministério com ela, de Deus eu sou filho, dela eu sou marido, então agora eu tenho um propósito, qual o propósito? Ser um bom marido para ela, o que que me faz ser um bom marido para minha esposa esse ano? Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, eu sou marido, né? Eu sou pai de alguns filhos de Deus. Deus me emprestou uns meninos, né, para eu viver com eles. Qual o propósito de Deus na vida, na minha vida, para os meus filhos? Porque se eu sou alguém, quem eu sou tem um para quem envolvido. Amém, querido? E a presença do Espírito Santo vem revelar essa minha identidade e essa identidade de quem eu sou me leva a agir com um para quem, se eu entender quem eu sou, eu vou entender o para quem eu sou, estou te dando algum exemplo, então eu sou filho de Deus, então para quem? Então eu tenho uma, uma relação a ser estabelecida com Deus, eu tenho uma relação, eu sou filho, eu sou filho também, meu pai já faleceu, mas a minha mãe está viva, eu tenho uma relação a ser estabelecida com ela, isso define para mim, como é que eu vou viver a minha relação com a minha mãe, como é que eu vou me aproximar dela? né? eu sou um pastor, Deus me colocou um chamado, Deus me deu amigos para viver o ministério. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Para quem eu sou? Está entendendo, querido? Eu preciso entender o começo de Cristo, porque esse começo da revelação da presença do Espírito Santo traz em mim não peso, não só o peso de, de uma obrigação, mas a alegria do privilégio da responsabilidade que é a alegria da da família, amém? Isso você pode entender no aspecto de quem você é, não só do que você faz, você que é professor, você não faz ensino, está errado aqui, só só para você entender, não é o que você faz que define, mas quem você é, Deus te chamou para algo, então a partir desse algo agora, tem um para quem, amém? Então eu olho para os meninos aqui, eles vieram de longe, eles vieram de longe com um chamado, Um chamado que veio do quê? O fato deles serem filhos de Deus e também estudantes. Agora, o que eles têm? Eles têm uma missão. Com quem? Com os próximos, com os filhos de Deus que estão próximos a eles. Vocês estão entendendo isso? Agora, isso define o quê? Isso define propósito. Isso define chamado. Isso define orientação de vida. Amém, querido? E aí, quando o empresário lá, eu olho para um negócio, eu olho para um cliente, eu olho para um funcionário, eu não olho ali gente de quem eu vou obter benefício para a minha própria vida, mas gente que é ali potencial de filhos de Deus que eu vou tentar, é, não que eu não vou tentar, né? que eu vou ser com eles o filho de Deus que eu sou, vocês estão me entendendo? Ah, como isso? Aí eu vou buscando os caminhos de Deus para ser e exercitar isso. E aí cada relação, na verdade, cada contexto relacional é uma oportunidade de ser afetado pela presença do Espírito Santo na minha vida, amém, querido? Porque junto com quem eu sou, vem o para quem? Amém? Fala isso comigo, você está me entendendo ou está nebuloso ainda? Junto com quem eu sou, vem o. Vamos falar isso mais forte, só para você guardar? Junto com quem eu sou, vem o para quem? Amém? Aleluia. E aí, vem o para quem? E a nossa missão é com elas, nossa caminhada é para elas. Você pode ter certeza, se você numerar o quem eu sou, se você responder essas perguntas, faz isso, vai para sua casa, para e enumera assim, lista, quem eu sou, e coloca do lado assim, para quem eu sou, você vai começar a ter claro na sua vida, alguns contextos de relação que definem muita coisa do chamado e do propósito de Deus para a sua vida, e você vai entender o que, que é isso, e esse para quem é muito interessante porque é, tem muita coisa aí, Jesus fala assim, né você sabe quem você é, você sabe que você é amado por Deus? Porque muitas vezes quando eu não tenho convicção desse filho amado, né eu tenho dúvida desse amado, aí eu fico doido na minha ansiedade, aí eu fico doido, porque se eu não sou amado, eu não tenho certeza de que tudo aquilo que é a bênção de Deus me acompanha, aí pronto, aí eu fico ansioso, né? E ele fala mais, em quem eu tenho prazer. Você sabe que você é amado por Deus? É por mais assim, estou falando de coisas óbvias aqui, mas de forma prática, você sabe mesmo que você é amado por Deus? Porque isso tinha que tirar da nossa vida muita dúvida. Isso tinha que tirar da nossa vida muita ranhetice. Isso tinha que tirar da nossa vida muita mágoa, muita amargura. E tinha que deixar a nossa vida mais resolvida. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus fala a seu respeito que ele tem prazer na sua vida. Você tem prazer em quem você é? Você, Deus que é Deus, fala de nós, que ele tem alegria da nossa vida. A gente fica pensando, a gente tem um problema de ouvir isso. Porque isso parece discurso de alta ajuda se parece né, coisa assim, ah, é só motivacional, porque na nossa cabeça tem uma, um mecanismo de que assim, para alguém ser feliz comigo, eu preciso merecer algo, é ou não é? E aí eu tenho uma, uma dificuldade de entender isso, porque Deus me amou e ele tem prazer na minha vida, por quem eu sou, porque ele me fez ser independente, apesar de tudo aquilo que eu fiz, amém? Isso é graça, isso é misericórdia. Mas nós temos um problema, Deus tem alegria na nossa vida. Você tem alegria em quem você é. Porque é uma coisa para a gente começar a perceber. Você tem alegria em quem você é, você tem alegria dos contextos relacionais que Deus te colocou. Você agradece a Deus por isso, você agradece a Deus por todas as. É, é, por tudo aquilo que Deus te fez ser. Você agradece a Deus pela sua identidade. Amados, isso é, por mais óbvio que pareça, é uma coisa para a gente começar a meditar porque tem muita coisa que embaraça a nossa vida, é porque eu eu fico aí descontente com o contexto que Deus me colocou e como Ele me colocou nesse contexto. Descontente com o companheiro que eu tenho, minha esposa, descontente com alguma coisa dos meus filhos, descontente com o trabalho, e aí eu começo a não viver o potencial de Deus para a minha vida. E eu gosto muito lá do Salmo 100, né, quando fala assim, entrai por suas portas com ações de graça. A gente pensa que isso é só uma, uma atitude mas isso para mim fala muito de que gratidão abre portas. Sabia? Ou a ingratidão fecha todas as portas. E a gente precisa aprender isso. Eu quero te fazer uma pergunta para você meditar. Você é alegre? Você tem prazer em quem você é? Essa revelação do batismo de Jesus, ela veio trazer uma convicção de identidade, convicção de propósito, e convicção de princípios, porque agora eu quero ouvir aquilo que Deus tem para dizer para a minha vida. Mas aí nessa caminhada, amém, irmãos? Então, quem eu sou revela para quem eu sou. E aí, mas continuando essa preparação para o início da caminhada, o Espírito Santo pega Jesus e leva ao deserto para ser tentado. Mas o objetivo não é a tentação, o objetivo é a preparação e Deus é tão legal, porque eu vou te falar uma coisa, eu não sei se acontece com o Marcão, quem vai pregar, mas a gente põe um tema, põe uma palavra, quando não tem tema, pregação, aí que a gente sofre, né? a gente fica suado, fala assim, Deus, o que, que o senhor quer falar? Aí, a gente estava orando aqui no começo, Marcão orou algo que é exatamente o que a gente estava colocando, aí o Áster levanta e lê um texto que tem a ver, e aquilo é meu coração vai o quê? Me assegurando que eu sou o quê? Um filho amado, que Deus tem prazer nisso, e que eu estou pronto para fazer e falar aquilo que Deus está falando, glória a Deus, amém, é isso, e Deus vai nos lembrando dessas coisas, e o que ele falou foi justamente isso, irmãos, na sua caminhada, Deus te leva a passar por uma tribulação, o objetivo não é a própria tribulação, a tribulação, presta atenção, a tribulação é parte essencial da preparação. A dificuldade é parte essencial daquilo que Deus quer gerar em nós. Ela não é uma iniciativa do diabo para nos matar. Não, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Não, a tribulação é uma parte essencial da preparação. Ela faz crescer e revela virtudes essenciais em nós. O texto que o Alistair leu é o texto que eu tinha colocado ali, fala que as as tribulações são motivo para nos gloriar, tende por motivo de alegria, por glória, o passar por tribulação, por quê? Porque ela produz em nós algumas virtudes, paciência, experiência e perseverança. Você vai ver quando, se você avaliar a tentação de Jesus pelo diabo, você vai ver que a tentação é nessas áreas para Jesus perder a paciência e resolver logo o negócio da fome, para Jesus perder a paciência e resolver logo o negócio dele conquistar o mundo, né, e ganhar o mundo mesmo, e para ele ser reconhecido pelo povo. A tentação, ela tem a ver com essas, essas características, mas se a gente fica firme, se eu lembro quem eu sou, eu vou entender e vou crescer nessas virtudes essenciais. Tiago diz... Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, que a prova da nossa fé produz perseverança. Amém, meu irmão? E ela é uma parte da caminhada. Se você perceber a tribulação que você está vivendo, você vai perceber as virtudes que Deus quer formar em nós. Não é só uma tentativa, um embaraço para atrapalhar tudo, não. É para Deus formar. Quanto mais rápido eu entender eu não vou dizer, nem dizer que a tribulação vai passar mais rápido não, porque ele fala para eu me gloriar na tribulação, tem umas coisas no evangelho que, que foge ao senso comum, veja, o que, que diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 17, diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele explica que peso de glória que é esse. Ele define isso na sequência, porque ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, são eternas, sabe qual que é o peso da glória? Parar de perder tempo com as coisas temporais, e passar a ver o invisível, passar a ver o eterno, ter um peso de eternidade na nossa mente, ter uma capacidade de discernir as coisas que são de fato excelentes, a tribulação vem para produzir paciência, experiência, perseverança, mas ela vem para te traduzir, para te revelar, para te dar a capacidade de discernir o que de fato são as coisas excelentes de Deus e você fixar não naquelas que são temporais, mas naquelas que são eternas. Isso faz parte da preparação do Espírito Santo na caminhada. Nós precisamos entender essas coisas. Eu falo uma coisa, irmãos. Sabe uma coisa que... que que tem atrapalhado muito na educação dos nossos filhos, você vê como é que isso é prático, os pais tentarem poupar tanto os seus filhos, porque com tanta falta de tribulação, eles estão sem paciência, sem perseverança, sem experiência, e sem entender o que são as coisas eternas. Tem um texto, um artigo que eu li uma vez, um americano, que ele fala que é a maldição do parquinho emborrachado. Porque par... antigamente os parquinhos tinham ponta, a gente batia o dedão do pé, a gente caía num negócio duro, ralava tudo, entendeu? saía chorando. Não estou falando assim que agora nós vamos provocar isso, mas Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Espírito Santo levou Jesus a viver todo um processo nisso aí. Jesus não viveu isso porque ele tinha seus monstros internos como nós temos. Não foi só com o objetivo de se livrar de um passado, mas para aprender e para angariar, para exercitar virtudes que estavam à frente de nós. Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos entender que a nossa oração não pode ser, Senhor, livre-me da tribulação mas, Senhor, eu aprendo a paciência, a esperança, a experiência e a me atentar nas coisas eternas. Amém, querido? Isso é fundamental para os meus começos, para os começos que Deus tem colocado na minha vida. E o que Jesus faz quando o Espírito leva ali? Jesus vai jejuar. Jesus vai jejuar por 40 dias, né? 40 dias é um tempo que quem conhece, sabe, lê, você sabe que 40 é um número muito ligado a esse tempo de preparação. né? Jesus vai jejuar. E a gente gente fala muito né, que a gente jejua para matar a carne. Jesus não tinha esse problema, como disse aqui. Jesus estava livre de seus monstros internos. Mas, então, isso não define tanto o objetivo do jejum. Nós temos esse. né? Livrar dos nossos desejos, livrar né, da nossa carne, a carne que luta contra o Espírito. Mas, nosso objetivo não é lutar contra a carne. Essa luta é do Espírito. É o Espírito que luta contra a carne. Eu preciso jejuar para que eu seja cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais cheio da presença de Deus, mais cheio da palavra de Deus, aí o Espírito vai lutar contra a minha carne. Amém, meu irmão? E o que Jesus fez ali? Jesus foi jejuando, porque esse jejum era um tempo de preparação, um tempo com Deus, é um tempo de relacionar, um tempo de ouvir o que era precioso. É um tempo de se encher da presença de Deus. Amém, querido? Jesus foi se preparar. É um deixar de andar para trás, andar para frente. É um mortificar para nós os feitos da carne. Esmurrar o nosso corpo, como diz Paulo, para a gente poder avançar para as coisas que estão à frente de nós. Amém? Para correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, deixando para trás tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que tem nas mentes nos a cedir, esse é o tempo ali do jejum, amém, meu irmão? Então o Espírito Santo me leva para um lugar e eu preciso me preparar para ele e essa tribulação, ela produz um eterno peso de glória na minha vida, e isso é importante, eu preciso me preparar para esse começo, como é que eu me preparo? Primeiro, e aí você vai ver, identifica aí nas tentações, as coisas que eu preciso para as quais eu preciso estar preparado. Amém? E a primeira delas é aí. Você sabe que são quatro as tentações do diabo aí, né? A gente fala que são três, mas na verdade são quatro. Porque tem uma que é pano de fundo para todas as outras. né? E a que é pano de fundo, na verdade, a base onde todas as outras três se sustentam, é que assim, se você é filho de Deus. Como é que começou o ministério de Jesus? Com o Espírito Santo revelando quem é ele? É, Qual, como é que começa a tentação do diabo? Tentando trazer dúvidas sobre quem ele é. Irmão, quando a grande tentação do diabo é essa, a dúvida sobre quem nós somos. E muitas vezes o que tira o foco nosso, da nossa caminhada, dos nossos inícios, é eu ficar tentando provar quem eu sou porque o diabo foi mais ou menos isso aí, prova que você é filho de Deus e transforma essas essas pedras em pão. a dúvida, porque aí começa a mexer com o orgulho, começa a mexer com a vaidade e começa a mexer com a nossa própria dúvida. Quem está consciente de quem é, está resolvido, não precisa ficar aí provando o que é. Ele não faz por provocação, ele não faz para provar algo, ele não faz como reativo Ele não reage a provocações. É muito interessante eu entender isso na caminhada. A partir do momento que eu tenho uma revelação, eu passo não a trabalhar, a agir com base, sendo reativo a alguém que me provoca. Não, eu trabalho com base de revelação, eu trabalho com base em algo que já está atrás de mim, que é uma palavra que Deus me deu, que é uma revelação de quem eu sou, que revela um chamado, revela um propósito, e por causa disso agora eu vou à frente de mim, eu não preciso desviar o meu percurso para ficar provando quem eu sou se eu preciso ficar provando quem eu sou, é porque normalmente eu não estou com muita clareza ou muita certeza, ou muita convicção de quem eu sou e aí eu, o, Deus permite que eu passe por essas coisas para que eu realmente esteja consciente de quem eu sou e aí eu possa voltar a palavra para entender e a primeira tentação de Jesus é uma tentação da satisfação imediata. Né? Transforma essas pedras em pão, que é uma tentação que a gente tem agora. Né? É a tentação que me tira da caminhada. Falo, não, A caminhada é muito difícil, a caminhada é longa, vai demorar para dar resultado, faz uma coisa mais rápida, satisfaça-se imediatamente. Gente, é uma tentação do imediato, é abandonar a caminhada pela gratificação instantânea. Isso vem pela dúvida se eu sou filho de Deus, se eu sou um filho amado, e se Deus vai realmente satisfazer minhas necessidades ou não. Para resolver a coisa com a minha própria força. Está entendendo? E aí eu começo então a meter os pés pelas mãos, eu começo a correr. Presta atenção, Abraão tinha um, uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Abraão deu, o que, que Deus deu a ele? Uma identidade. Você é o quê? pai de muitas nações, beleza, essa identidade revela um chamado, que depois ele explicita, agora você vai ser bênção para todas as famílias da terra, e você vai ter, então você ganha aí o poder de ser pai, ele, ele recebeu o poder de ser pai, mas aí ele quis transformar a pedra em pão, como é que ele fez isso? Sara ficou preocupada, nós né? estamos ah, velhos, o negócio não está acontecendo, e aí Pega agar e oferece a serva. O que a gente faz? Quando a gente está na dúvida do processo, a gente começa a querer atalhar, a gente perde a paciência. E aí, a gente perdendo a paciência, a gente faz uma outra coisa diferente do que Deus falou. A gente usa o dom de Deus, que veio com a identidade, que é o dom de ser pai, a capacidade de se tornar pai, e gera um fruto que depois a palavra de Deus fala que seria um fruto da servidão e da escravidão. E fala lá que a, o filho da escrava até hoje persegue o filho da livre. Está entendendo, querido? Pela busca ali do quê? Da satisfação imediata que fez ele querer desviar do percurso. A falta de paciência e, a, e tirar os olhos das coisas eternas. Deixar de ouvir Deus. Essa é a tentação que muitas vezes vem para a gente atrapalhar a caminhada. A outra tentação são os comos. Jesus vai te ajudar muito no seu ministério, pula aí do alto do templo, o povo vai ver que você é poderoso, o anjo, afinal a palavra está dizendo que o anjo vai te segurar. A tentação do diabo é de pegar o que Deus disse e distorcer para o meu próprio benefício. E eu tenho que entender, de novo, paciência, experiência, perseverança e as coisas eternas. Entender quem eu sou? Foi o que o diabo fez com Eva e Adão, né? Adão estava lá junto, a Eva não estava sozinha. E ele falou lá assim, não, mas, ah, se comer dessa árvore, não é bem assim como Deus disse, né? Vai ser o contrário, você vai atalhar o processo. Né? Qual que era o processo de Deus? Deus anda comigo na viração do dia, anda comigo, vive esse processo que você vai ser conhecedor de mim, e aí o diabo vem, distorce isso, fala assim, come o fruto, porque você vai ser, ao invés de conhecer Deus, você vai ser poder, você vai ser como Deus, conhecedor das coisas, entendeu, então ele muda o foco e muda o jeito, e aí, aquele, aquele propósito de quem eu sou, que estava revelado lá no Espírito, eu começo a desviar. Está entendendo? Porque ele pega uma palavra e distorce pela dúvida. E aí, se eu deixo a impaciência e a falta de perseverança, e se eu não estou conhecendo o propósito eterno de Deus, eu começo o quê? A sair desse caminho. Amém? E em terceiro, ele mostra para Jesus os reinos desse mundo e fala assim: "Vou te dar todas essas coisas se prostrado você me adorar". Né? Jesus veio, né? Eu acho que se fosse nós, se fôssemos nós a olhar os reinos deste mundo, a gente veria o quê? Né? Os prédios, a riqueza, né? O luxo, né? E mas eu acho que Jesus, ao ser elevado, ele viu o quê? Aquilo que era o seu objetivo, povo, gente, não é isso? E aí, o que, que o diabo quer fazer? Ele quer me fazer perder de vista qual que é o meu real objetivo. Que não é o reino desse mundo, que não é dessa forma, porque na hora que ele me faz perder de visão objetivo, ele distorce os meios. Sabe aquela coisa que os fins justificam os meios? Aí ele começa a a trazer isso na minha vida. Se eu perder o foco do objetivo, se eu perder o foco de onde Deus quer me levar, se eu perder a visão das coisas eternas, aí eu começo a errar o rumo da caminhada. E aí eu começo a negociar. Eu começo a negociar princípios. Eu começo a negociar valores eu começo a negociar palavra, eu começo a negociar caráter, quando eu começo a cair na distorção que o diabo vem trazer para a minha vida, está me entendendo querido? E nós somos tentados nisso no início da caminhada, nós seremos tentados durante o ano, o diabo quer trazer uma distorção para mim que? Para parar nesse processo da caminhada, Se se fôssemos nós, a gente olhar a riqueza e a gente, geralmente a gente fica perdendo a visão, porque a gente olha o que eu vou ganhar com isso. O meu objetivo para de ser o para quem, né? a revelação de Deus é um para quem e passa a ser um para mim. E aí essa visão do objetivo é como é que eu vou resolver a minha parada. Aí a minha relação com a minha esposa, ao invés da minha esposa ser um alvo da graça de Deus, eu uso a relação com ela para que eu seja o único beneficiário dessa relação. Está me entendendo? Aí minha oração passa a ser assim, ao invés de ser movido por revelação de Deus, Deus que eu seja um marido melhor para a minha esposa, que a minha esposa cresça, que a minha esposa conheça mais o Senhor que a minha esposa revele tudo aquilo que o Senhor fez ela ser, e passa a ser, Senhor faz dela uma esposa melhor para mim, que ela me sirva melhor, que ela preparar a janta, Entendeu? eu estou falando aqui das coisas que, né, que ela né, viva lá para me agradar, vocês estão entendendo ou não? E aí quando eu perco a visão do objetivo, eu fico vendo o meu filho como um benefício. Deus eu nunca consegui ser alguém na vida, talvez... Meu filho vai ser tudo aquilo que eu não fui. Ou eu quero que meu filho goste das mesmas coisas. Então, eu começo a transformar o objetivo. Ao invés de ser um para quem, eu começo a usar aquilo para mim, porque eu perdi de visão o objetivo. Aí eu começo a... Aí eu vou adorar qualquer um para poder obter aquilo que o meu coração deseja. Vocês estão entendendo, querido? E se o diabo consegue te confundir, você começa a procurar atalhos e não viver o processo. Amém? E olha, o Espírito, para te preparar com o caráter da paciência, da perseverança, da experiência e de ver as coisas eternas, ele vai fazer você passar por tribulação nos seus caminhos, no no seu propósito. E você precisa olhar para quem te satisfaz, saber quem você é. Primeiro é saber quem você é, você está resolvido. Olhar para quem realmente satisfaz as nossas necessidades, que é o Pai. Não negociar princípios nesse negócio e não perder de vista o objetivo que Deus te deu. Amém, meu irmão? E por fim, nessa caminhada, nessa preparação, Jesus se cerca de amigos. Jesus chama gente para andar com ele. E no nosso equívoco, muitas vezes, eu penso que é gente, vou usar uma palavra que subalterna, gente que vai estar ali para servir Jesus. Mas eram o quê? Amigos da caminhada. Quando Jesus vai andando com eles, Jesus ensina, assim. Jesus os ensina, Jesus se revela a eles, Jesus vai formando neles alguém. Mas são amigos também, são companheiros da jornada. Jesus vai orar no monte, profundamente agoniado, chama eles e fala assim, fiquem aqui vigiem comigo. Tem um parente lá que morreu, Jesus chama eles e vai lá, todos eles vão lá chorar com Jesus. Também são companheiros de jornada. Amém, meu irmão? Amém? Porque às vezes as nossas relações eclesiásticas, muitas vezes a gente tem um vício de hierarquia na cabeça. Esses dias eu ouvi uma palavra lá, né, da... Ah, porque o que, não sei o que, cobertura. Gente, nós não cremos nisso, esse negócio não está na Bíblia. Nós não cremos em cobertura. Nós cremos em plataforma. Amém? Líder não é para ficar por cima, para limitar o crescimento e definir até onde vai. Líder é para ficar por baixo, com o plataforma e fundamento para os outros crescerem em cima dele. Ou não é assim com a igreja Pedras Vivas? Né? Jesus, o firme fundamento, os apóstolos constroem sobre o fundamento e agora veja cada um como constrói sobre esse fundamento. estão entendendo isso? E aí, não tem limite esse esse edifício. Não tem limite, ele vai crescer, porque não tem ninguém ali para dizer para onde ele vai. Nós não vamos relacionar com amigos para que eles façam aquilo que que, que, que nós queremos, para que eles tenham os nossos objetivos. Mas para a gente ouvir, os os discípulos tinham liberdade de chegar a Jesus na chincha. Eles deram uma... Eles deram um ralo em Jesus lá, está certo que deu o ralo errado, mas né? Mas eles tiveram a liberdade. Você tem amigos, irmãos? Você tem amigos para andar com você a caminhada? Para quando você está errado, ele tem liberdade para chegar lá no seu e falar, meu irmão, você precisa mudar isso aqui na sua vida? Gente que vai chorar com você, gente que vai rir com você. Gente que vai aprender com você, mas com quem você vai aprender também. São coisas que Deus tem colocado e falado no nosso coração. E como é que você tem... E gente que vai, queridos, ser testemunha daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Testemunhas. Amém? Testemunha de todos os benefícios de Deus para com você. Amém? Amigos da caminhada. Enfim, Deus te chama de filho amado, irmão, em quem ele tem prazer. Quem você é? E a pergunta, você também tem alegria em quem você é? Eu queria que você meditasse nisso, nesses começos que Deus está colocando para você. Você sabe quem você é? Você sabe para quem você é? Você se prepara para as dificuldades que você sabe que virão? Mesmo não sabendo quais serão? Jesus sabia que as dificuldades viriam, talvez ele não sabia quais seriam. Mas se eu sei quem eu sou, se eu deixo Deus trabalhar assim, paciência, perseverança, experiência, e me atentar nas coisas que são eternas, como é que você tem agido nessas dificuldades da caminhada, querido? Está guardando os princípios, está guardando o objetivo final, está entendendo que não é buscando a satisfação imediata, e por fim, quem são os seus amigos de caminhada? Depois de tudo isso estabelecido, a palavra de Deus lá fala que, no versículo 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Esse foi o processo que Jesus viveu no seu início, no seu começo. Eu queria, em nome de Jesus traz essa palavra para que você possa meditar nela e mudar os os começos, que a palavra de Deus diz, se a raiz é santa, toda árvore será, amém? Estabelece isso como princípio, como fundamento, estabelece isso como plano, propósito da sua vida e deixa Deus trabalhar todo o resto na sua vida, vamos ficar de pé, vamos orar, Ô, oh, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, o Seu vento, o Seu arque, que fala, que lembra quem nós somos. Somos filhos amados do Senhor. Cristo abriu esse lugar. Em Cristo, isso é quem somos. Porque Ele nos amou, porque o Senhor nos amou e o Senhor enviou Cristo. Isso é quem somos em Cristo. Essa é a palavra, essa é a promessa. Deus, que a gente possa hoje, nessa manhã, entender Senhor, as derivações as consequências oh Deus, tudo que isso traz para junto com a gente oh Deus, que nós possamos entender quem nós somos para quem nós somos oh Deus, que haja hoje em cada um em cada casa, em cada pessoa uma revelação do Espírito Santo de Deus oh Pai, oh Deus vindo em nós, nós já somos selados com o Teu Espírito, já temos o testemunho do Teu Espírito em nós que agora, ó Pai, os nossos olhos se abram, ó Deus. Deus, para a gente entender todos os inícios que o Senhor tem para a nossa vida. Entender quem somos, para quem somos, ó Deus. ó oh, Deus, e como se dará essa caminhada? Oh, Deus, e prepara-nos, ó Pai, para as tribulações que virão. Deus, nós não queremos fugir delas, ó Pai, porque elas produzem em nós eterno peso de glória. Oh, Deus, elas são motivos de nos gloriarmos e não de fugirmos, ó Deus. Pai, mas que nós possamos aprender, que a gente possa, Pai, não ceder as, as artimanhas do diabo, Pai, de duvidar, de querer provar quem a gente é, Deus, de, de trocar o, 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 a palavra, Pai, o Senhor, pelas, pelas promessas do diabo, de trocar o Senhor como aquele que é provedor pela satisfação imediata, ou oh, Deus, de perder o foco, Deus, de, de, de fundamentar em outra palavra que não atua, Senhor livra-nos, ó Pai, deixe-nos sermos cheios de paciência de esperança de experiência e atentar nas coisas que são eternas Pai, ó Deus, e que em nome de Jesus cerca-nos de amigos, ó Pai não é só gente para comer uma pizza Deus, mas gente que vai de fato entrar na vida, Deus, se tem gente aqui que tem dificuldade com isso, ó Pai livra-nos, em nome de Jesus ó Deus, desamarra os nossos pés em todas essas coisas Opa! Oh, pai, e que a gente possa estar sensível, Pai, tanto a procurar esses amigos e sermos esses amigos de jornada. Deus, e que a paz, a graça, a comunhão, Deus, a certeza, a revelação do Teu Espírito, o vento do Teu Espírito, seja sobre nós, sobre cada um, sobre cada família, e através dessas famílias, para toda a família dessa cidade, desse país, desse mundo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Aleluia. Tenham uma excelente semana, tenham um excelente ano e vão em paz sabendo quem vocês são. Vocês são filhos amados em quem o Senhor tem para ti. Amém. Um bom dia, uma boa semana.